0: Ici, Zuzanne Napayonk. Constellation Copernica, c'est le podcast des Polonaises et des Polonais d'Occitanie. Il raconte des histoires des gens qui vivent, créent et travaillent ici. Il parle de l'émigration, de l'assimilation et de la double culture. Constellation Copernica, c'est une bibliothèque vivante du passé et du présent de notre communauté. Constellation Copernica raconte... D'où nous venons et que nous sommes venus faire ici Constellation Copernica parle de nous au-delà des stéréotypes. Dans cet épisode de Constellation Copernica, j'accueille Jean-Pierre Pchebulski. Il est auteur du livre « La résistance polonaise dans le Tarn ». Jean-Pierre, né à Carmont, a des origines polonaises. Fils et petit-fils de mineurs, ses grands-parents ont quitté la Pologne dans les années 20 pour venir s'établir dans le Tarn. Jean-Pierre est un passeur de mémoire. Il nous raconte l'histoire de sa famille durant des années tragiques de notre histoire en 44 et ces quelques mois de leur vie où ils ont résisté, pris les armes et rejoint le marquis Tarnet. Il nous fait revivre des moments tragiques de l'histoire de notre département et rend hommage aux résistants qui ont lutté jusqu'à sacrifice de leur vie pour la libération de la France. La résistance polonaise dans l'Étarne raconte l'histoire de cette communauté polonaise installée dans l'Étarne dès les années 20. À partir de nombreux témoignages et mémoires d'hommes et de femmes, témoins directs des événements, Jean-Pierre... Elle raconte l'histoire des différentes organisations clandestines et de leur combat. La résistance polonaise dans les est un livre riche, documenté par un travail d'archives, de collecte, complété par des documents français et polonais, fruit de, no de nombreuses recherches. Nous partageons également avec Jean-Pierre la réflexion sur le destin de ces hommes et des femmes après la guerre, de leur choix pour certains de rester en France, pour d'autres de répartir en Pologne, et des liens qui se sont créés à travers les frontières.
1: Bonjour, Jean-Pierre Pchubilski, j'habite sur Albi. Je suis la troisième génération de descendants de Polonais issus de l'immigration dans les années 20 qui sont arrivés à, exactement en enfin, 1920 dans le Nord et après en 1929 dans le, dans le Tarn, sur, sur Kanyak et Blailemin, dans le département du Tarn. Donc moi je suis issu de cette génération, je suis le, la troisième génération. Donc, je suis descendant de, des immigrés polonais euh, des années 20. Donc j'ai beaucoup de, de cousins en Pologne, puisque mes oncles, mon père, qui a grandi à Blaï-Lémina, parti de la famille après en 1947 et reparti en Pologne. Trois oncles, qui, qui étaient d'ailleurs, euh, qui étaient résistants, qui ont combattu dans le temps et qui sont repartis en 1947 sur Wabje, euh, sur Chiesin, enfin deux, deux sur Wabje à côté de Wrocław et, et Chiesin. J'ai encore des liens très forts avec la Pologne, j'ai des cousins, un petit cousin, alors c'est des petits petits cousins, c'est des cousins maintenant dans la troisième génération, mais on est restés hein, en contact. Puis moi j'ai fait beaucoup de recherches sur le plan historique. Hein, en d'archives. Donc on m'a aidé pour la partie polonaise avec des amis qui étaient en Pologne à, à l'université de Wrocław. et après moi j'ai pu faire des recherches côté Tarn. Et puis après je me suis lancé dans, dans une collecte d'informations et quand j'ai eu euh, suffisamment d'informations sur l'histoire hein, de mes oncles dans le Tarn en 1940-44, hein, j'ai décidé après d'écrire un livre euh, que j'ai publié en 2016-2017 et qui est épuisé, je n'en ai plus. Je referai certainement un petit, un petit tirage. Mais voilà, j'étais je suis parti sur un gros travail de collecte et après quand j'ai eu toute une somme d'informations ben, je me suis dit c'est dommage il ne faut pas le, le garder pour moi il faut dire que mon activité professionnelle je suis formateur donc je, 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 je crée des supports de formation donc créer un support de formation ce n'était pas impossible pour moi donc quand j'ai eu tous ces éléments c'est venu un, un peu tout seul l'idée a fait son chemin et puis après je me suis laissé vous prendre un document Word et puis qui est vide vous attaquer et, voilà, et j'ai rempli et pour arriver à un livre qui, qui fait un peu référence à terme L'histoire, puisque sur le polonais de Tarn, on n'avait pas grand-chose. Et je crois que je suis arrivé à 414 pages, alors que dans les premiers récits, j'étais à 360. Mais avec les dédicaces, j'ai eu beaucoup de relations, donc j'ai eu beaucoup de contacts. On a retrouvé des mémoires de, 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 de parents, de grands-parents. Donc j'ai complété mon histoire pour arriver au livre qui fait maintenant, je crois, 414 pages. Et je suis aussi dans une association d'amitié franco-polonaise dans le Tarn. Alors, association qui n'est pas très triée, qui a, qui a trois ans. Nous avons une présidente qui est franco-polonaise, plus polonaise peut-être que, que, française, qui, qui, qui anime un, un bureau de, un, un petit bureau, donc ils ont un secrétaire trésorier. Un des secrétaires générales est le, est au maire de, de la ville du séquestre. L'idée, ça avait été de faire des, des, des repas polonais un soir, un samedi soir, invité à faire 90, 100 personnes. Bon, les, les événements sanitaires nous ont, nous ont un peu empêché. On avait lancé les premières invitations et puis, bon, on a été obligé de tout arrêter. Donc, on discute encore un petit peu par par mai, mais bon, pour l'instant, nos, nos réunions en présentiel, en physique, ne se font pas, donc c'est reporté. Euh, bon, le bureau ne se voit pas souvent, comme j'ai déjà dit, mais euh, l'idée serait après d'essayer peut-être de faire. Enfin, moi, ça, ça, me, ça me tenait à cœur de faire un voyage en Pologne dans le cadre de cette association. Mais bon, pour l'instant, l'association démarre. On, on avait des rendez-vous pour faire visiter les maisons polonaises de Cagnac, les maisons des mineurs. Mais bon, pour l'instant, tout est un petit peu arrêté. L'activité est en sommeil, comme beaucoup d'associations.
0: On sait qu'il y a eu une immigration polonaise à Carmont. On sait qu'il y a eu des Polonais dans les mines mais après un peu ça s'arrête c'est-à-dire que dans la mémoire ouais. collective, la présence des Polonais autres dans les mines eh ben, ça se dissout et on n'en a pas conscience ça me paraît quand même euh, un peu évident à, à lire votre livre que ces gens-là étant créés, installés en France ont pris forcément part à la grande histoire, c'est-à-dire leurs actions pendant la guerre c'est quelque chose qui m'a été finalement méconnu et que j'ai découvert grâce à vous. Donc j'aimerais bien qu'on en parle justement de ces Polonais, de ces Polonais du Tarn, de ces maquisards, de ces résistants, et parce qu'on parle beaucoup de la résistance polonaise en Pologne, mais les Polonais ailleurs, c'est quelque chose qui reste quand même sur la marge de l'histoire. Donc, vu que la constellation Copernica a pour but justement de mettre en avant toute cette présence polonaise dans l'histoire de notre région, j'aimerais bien que vous en parliez de ces Polonais qui ont pris le maquis, qui ont pris les armes et qui ont manifesté de vos oncles et finalement de votre grand-père également.
1: Si on revient dans les années 40, la communauté polonaise représente plus de 6 000 ressortissants. Les premières vagues d'immigration, on est 500 polonais sur Cagnac-les-Mines, 1500 polonais sur les Bruyères, la commune de Blaï-les-Mines où faisaient faisait partie mes grands-parents, maternels et paternels. Et cette commune, communauté va grossir jusqu'en 40 avec un apport important de polonais, plus de 2600 polonais qui arrivent du, de, la, de la Moselle. C'est des réfugiés qui sont expulsé des territoires interdits par la... qui sont occupés par l'Allemagne, c'est classé interdit, donc on a expulsé 2600 polonais qui vont se retrouver à carmont dont ma tante Lucie Koska qui se mariera en 1942 avec mon oncle, Jean Psiwilski, donc en 40, janvier 1940, on a plus de 6000 ressortissants polonais, polonais ou franco-polonais. Comme... Père qui, qui, qui avait la culture polonaise, qui parlait polonais, mais qui allait dans les écoles françaises, la loi de la loi de Mais voilà, on a on a une très importante communauté polonaise et, et rapidement se ce, ce, s'organiser des mouvements de résistance. C'est vrai que leur histoire est malheureusement très très peu connue dans le temps. Mais ce qui m'a poussé après à écrire le livre, c'est que moi j'aime bien l'histoire. Et quand j'avais 21 21 ans, j'ai acheté un des rares livres qui existaient enfin, à ma connaissance dans le temps sur la résistance le Bénézèche. Et quand je le lis, je, je suis déçu parce que je pensais trouver l'histoire de mes oncles et on n'en on parle pas, en fait, ils n'en parlaient pas. Et je crois que c'est peut-être à ce moment-là que l'idée a germé. Quoi. Et après, tout le temps, j'ai été curieux donc, dans mes différents en voyage en Pologne, j'allais voir des cousins et je posais la question est-ce qu'ils n'ont pas laissé des mémoires, des écrits Et un jour, un cousin un Chessine m'a dit si, si, mais Jean Phibis, qui est ton oncle, il a laissé des, il a laissé des écrits et il a, il a des mémoires. Et je suis parti avec les premières mémoires de mon oncle qui étaient qui rédigées sur quatre ou cinq pages. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était déjà jeunes début. Et après, à chaque voyage, j'y suis allé là pendant plusieurs années consécutivement et je, je posais ma question à un cousin. Alors, j'ai la chance, j'ai un cousin, Fingas, chez soif. Alors, Fingas n'est pas tellement polonais, mais il était né à Berlin dans le Nord. Mais il est parti en 47 en Pologne, il est arrivé tout petit, et après, il a connu ma cousine. Ils se sont mariés, et lui a eu la chance de, de connaître tous mes oncles. Moi, je les ai très peu connus, puisque j'étais petit. Ils sont revenus en France. Moi, j'avais souvenir de ces grands gaillards qui m'impressionnaient. Moi, j'avais ces 8 ans, mais grâce à mon cousin, qui les a très bien connus, qui a côtoyé, il a pu me transmettre un petit peu leur mémoire. J'ai un petit cousin, un petit fils d'Antourna de, de, un des trois résistants, qui, qui lui était passionné d'histoire, et il a pu avoir quelques récits d'Antoine. Et, et au fur et à mesure, donc voilà, j'ai, réuni toute une somme de, d'informations côté Pologne, quoi. Après, on, on m'a aidé avec des amis, une amie qui était à l'université à Wrocław, qui a fait des recherches historiques un peu pour moi, et qui a pu se procurer des, des livres qui avaient été faits, en fait, par des résistantes polonaises d'Alotan, mais qui sont reparties en, en Pologne en 47, et qui ont écrit leurs mémoires. Notamment, il y avait Podelska, je me, me semble-t-il, il y avait Anna, Presmolo. Alors, Presmolo, moi, je le prononce en français. En polonais, c'est Pignosso. Je le prononce mal, peut-être. Parce que je dis Presmolo en, en polonais, tout le monde rigole. Nous, on le prononce à la française, mais c'est PRZ r z je, je pense. Piznosso. PRZ P-R-Z okay. avec, le, avec le L et la tilde. Et après, je suis rentré en discutant, je suis rentré avec le fils qui était responsable du, du, du maquis polonais, dans le, du, du mouvement de résistance polonais de le temps. Leur fils, Yasek qui, 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 qui est né en, en, en France et qui était petit pendant la guerre. Il est parti lui 47 et lui par contre avait gardé toutes les mémoires de, de son père et son père Stéphane, il faut savoir qu'il a été ambassadeur de Pologne en Albanie, mais après ils ont été ils ont eu des fonctions pour faire un simple diplomatique donc après ils étaient quand même assez cultivés avait toute une somme de, de, de documents que j'ai pas pu tout consulter, Yasser me disait viens me voir à Varsovie et tu pourras consulter les documents il m'avait invité, m'avait invité mais bon après il a eu des, des problèmes de santé, moi malheureusement j'ai pas pu y repasser donc mais sa, sa fille est, était ambassadrice de Pologne, ex-Yougoslavie, je crois qu'elle est, est, est toujours en poste. Mais voilà, il y a, y, a, y, a y a deux personnes qui m'ont aidé. C'était Finga Schisław, mon cousin, qui a connu euh, les cousins, qui a connu, connu tous mes oncles, et piège Piechonso, le fils de Anna et de Stéphane, qui étaient les responsables du mouvement. Et grâce à eux, j'ai pu un peu construire, tout, euh, reconstruire leur histoire, encore, re retracer de point de vue chronologique euh, les faits. Après, ce qui m'a permis de compléter, c'est que dans le temps, dans la partie archive, on a pu retrouver des documents sur des résistants. Ça, ça, ça a permis de compléter, de compléter euh, cette histoire pour finalement arriver à ce livre que j'ai écrit. Mais voilà, l'idée de, 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 de la création de ce livre vient quelque part d'une déception personnelle où on était déçu que l'effet de notre famille ou de la communauté polonaise générale ne soit pas retracé dans des livres d'histoire. Donc voilà, on a voulu un petit peu quelque part rendre hommage à ces résistants qui avaient été, semble-t-il, oubliés de l'histoire locale.
0: Est-ce qu'ils ont tous agi sous les drapeaux français Est-ce qu'ils étaient intégrés à la résistance française ou est-ce qu'ils faisaient un peu la bande à part entre guillemets, euh, l'expression n'est peut-être parlé aussi. mais est-ce qu'ils ils agissaient indépendamment de la résistance française Est-ce qu'ils est qu étaient intégrés à des mouvements de la résistance française dans les Tarnes Comment ça s'est passé C'était tous des mineurs, si je comprends bien à la base. Avant, avant la guerre, ils étaient tous des, des mineurs, ils travaillaient dans les mines, et c'est au moment où, euh, de, de l'occupation allemande qu'ils euh, prennent un engagement militaire.
1: Il faut bien comprendre, pour, pour, enfin, pour connaître, comprendre leur histoire de... Il faut un peu connaître l'histoire de la Pologne, quoi. la résistance polonaise dans le Tarn, en tout cas. Les premières arrestations, on est en, on est en juillet 1941. Donc euh, il faut savoir que par rapport à leur histoire, et notamment l'événement le plus important, c'est l'envahissement de la Pologne le 1er septembre. Alors, il faut s'imaginer les Polonais qui sont dans le Tarn. Pour certains, ils ont encore de la famille en Pologne, comme c'était les gars de mes grands-parents. Après, euh, suite à l'invasion du 1er septembre 1940, euh, donc je pense que dès ce moment-là, l'acte fondateur, c'est le, le 1er septembre, l'envahissement, est là déjà un sentiment quelque part de résistance va naître. On le voit très bien en septembre, octobre 1939, quand l'armée la, polonaise est défaite sur son sol. On essaie de reconstituer une armée polonaise en France. On va mobiliser par rapport à euh, l'immigration polonaise. Et dans les archives, je l'ai très bien vu, et de nombreux polonais ou enfin, franco-polonais qui, qui étaient dans le temps se sont engagés, enfin, pour la plupart ont été mobilisés, ont été acquittés. Euh, dans, dans l'île de Vienne, en Bretagne, pour reconstituer une armée polonaise, quatre régiments, et reprendre, participer à, à en tant qu'allié à l'armée française à la campagne de juin de ces militaires qui participent à la campagne de juin 1940. Certains Polonais vont pouvoir avoir la possibilité de repartir en Angleterre, mais pour d'autres, dont mon parrain faisait partie, Adam Nikiewicz, ils vont se replier dans le sud de la France. Ça fait que le sud de la France va, va accueillir plus de 15 000 Polonais. On est juin, juillet 1940 et le tard va accueillir 187 Polonais qui, pour la plupart, vont être internés au camp de Caïlus. Le gouvernement de Vichy qui va le créer, c'est les groupements de travailleurs étrangers et après, ils vont être redirigés vers, le, vers, le, vers les mines de carbone. Dès juillet 1941, euh, voilà, les premières arrestations ont lieu. Alors, au, au début, je, je, je pense qu'il n'y a, a, a pas d'idéologie politique. Hein. Un mouvement qui va naître spontanément, qui va naître, j'ai envie de dire, naturellement. Et ce n'est qu'après, fin 41, début 42, que là, euh, des, des tendances politiques vont se dessiner. Et on, on peut dire qu'il y avait deux courants, de manière générale en France, c'est vrai au, au niveau national, sur le territoire français, mais c'est encore plus vrai dans le temps. Deux tendances vont, 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 vont naître. Une euh, qui est liée au milieu ouvrier qui était la, la, la majoritaire, euh, puisque à partir des petits noyaux, alors là, là, là il y a quand même une, une connotation politique, mais... C'est une connotation politique, moi qui connais bien leur histoire, pour un tout petit nombre. Hein. On est proche du syndicalisme, on, on est à la CGT. Pour la plupart, on est en 1939, on, on est loin des revendications politiques de maintenant. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, le monde ouvrier est très important, très fort, et, et des partis politiques vont s'appuyer sur ce réservoir d'hommes pour un mouvement de résistance. Mais les, les Polonais, un, un petit noyau très dur, syndicaliste, va se créer. C'est Tajman Boleslav, c'est Presmolo, c'est Amerlak, c'est Gawolek. Il petit noyau de 4 ou 5 hommes qui vont fédérer autour d'eux un groupe d'une euh, vingtaine de résistants. On est fin 42, début 43. Là, on peut dire qu'il y a une influence euh, politique dont un de mes oncles, Pchibilsky Jean, qui était jeune, jeune mineur, euh, a adhéré rapidement. Moi, je l'ai su après. Il a été un peu entraîné par son beau-père, qui était un des leaders syndicaux en Lorraine, et qui, quand il est venu, il s'est greffé au mouvement de Tarnay et a généré une petite dynamique. Mais au début, c'est vraiment, sur l'aspect politique, c'est une petite minorité. C'est une vingtaine de, de, de 25 ce qu'on appelait 25 FTP légaux, des, des, des partisans, des, des francs-tireurs euh, légaux. Mais en, mais en, parallèle, en parallèle, on va trouver un mouvement de résistance dans le temps, à Blai Jaimine, Kaniak-Lemine, un résistance polonais qui, qui, est, qui est lié euh, au gouvernement polonais en exil à Londres. Et les, les deux vont cohabiter. Y a-t-il animosité C'est possible, mais en juin, juillet, avec l'arrivée de Roman Pietrowski Piotr Roman, qui je pense était au-dessus au de ces de contextes ces, de ces... politiques, a réussi à unifier l'ensemble. Mais le, le, le premier mouvement polonais détaché, enfin, qui, dé qui dépend du gouvernement polonais en exil en Angleterre, ils sont très peu nombreux. Les dates, c'est dans l'été 1942, ils, ils se font tous arrêter. Il y a un indicateur qui va donner des noms, des rendez-vous. Et après, en cherchant, moi j'ai eu la chance de, de connaître une fille d'un des résistants qui vit toujours sur Paris, qui, veut, qui, qui, a, voulu, qui a voulu faire le parcours mémoriel à Albi. Le, le parcours de son papa. Son papa était ancien militaire, qui était venu rapatrier euh, sur le temps, et lui, il dépendait de ce mouvement, ils ont été sept ou huit, ils n'étaient pas très nombreux à l'origine, enfin, de ce qu'on connaît, après ils étaient en clandestinité, le nombre un peu plus important, mais eux, ils se font arrêter, euh, je crois que c'est juillet 1942, ils sont tous, ils sont incarcérés, et, et le réseau va être, va être quasiment en sommeil. Hein. Et donc, les, les, les deux réseaux cohabitent, euh, si ce n'est que le réseau enfin, en français, c'est la, la PON, euh, c'est Paul ou dans les HK, PoWN, le premier euh, fait enfin, le mouvement qui est qui est proche du gouvernement anglais. Ce que j'ai su c'est qu'en fait ils ont euh, un officier anglais, c'est euh, du SOE. Alors c'est le Special Operation Executive. C'est euh, un officier polonais qui a été parachuté du côté de Limoges. Alors moi j'ai la famille à Limoges. Il a été blessé dans le parachutage, mais lui c'est un officier formé par le SOE, les services secrets britanniques. Et c'est lui qui va être un peu l'organisateur des mouvements de, de, de résistance de la, de la Pologne dans le Sud-Ouest. Et lui va avoir des, des agents sur le temps, et c'est lui qui va, qui va créer ce, ce réseau qui s'appelait Nourmi. Alors, je, je n'ai pas la traduction en polonais, mais qui était vraiment un réseau de renseignement au début et de, et de sabotage. Mais euh, après, euh, le réseau, semble-t-il, était peut-être infiltré. Enfin, il y a en tout cas, dans les rapports de police, on a, il y a un informateur qui a donné des noms, des adresses. Il y a eu des arrestations. Dans les rapports de police, ça c'est clair, il y a eu des interrogatoires assez musclés, et ça va parler, ça va lâcher. Je crois qu'il y avait un, un, un agent qui s'appelait Sobon Tadeusz il qui expliquait, j'avais lu dans un rapport, qu'il a été dans un café sur Albi et puis s'évanouir un peu quelque part d'appartenir à un mouvement de résistance et ça suffit semble-t-il pour après que la police les brigades spéciales de Vichy s'en occupent remontent l'affaire il y a un rapport dans les archives du temps qui est assez précis qui, qui retrace leur fait l'ournier est quasiment mis en sommeil ils sont arrêtés incarcérés à la prison d'Albi lui sera relâché je crois un an plus tard pour mon lieu il reprend dans la clandestinité mais on, on est déjà en début d'année 1944 et après ce qui va à mon avis après ce qui va fédérer la résistance polonaise dans le temps, en termes de tendance politi politique, l'étape importante c'est l'arrivée de Roman Petrovski. 33 ans, qui arrive de, de Lorraine. Pour bon, lui, son parcours est quand même assez exceptionnel. Il parlait trois langues. Hein. Et lui, je crois, c'est vraiment l'instigateur, le rassembleur. Dans, dans des documents, où on lit que c'est lui, quelque part, qui, je crois, crée l'âme de ce maquis. Quoi. Sans Roman, je pense que le, Roman de Pétrois, l'organisation n'aurait pas eu cette échelle. Quoi. Et lui, il a su fédérer, je crois qu'il était au-dessus des, des opinions politiques, et il a su fédérer l'ensemble de, des mouvements de résistance. Et on, on le voit très bien dans la première tentative de libération de Carmon en juillet 40 4, euh, il réussit à fédérer une vingtaine de, de résistants du, du mouvement euh, Paul Monika pour, pour constituer un, un des premiers un maquis polonais puisque la, la pression va être forte sur les résistants polonais et dès, dès, dès juillet on va avoir la formation d'un maquis assez important alors les estimations sont, sont assez on ne peut pas être très précis mais Zamoch qui, qui a écrit un livre qui est un polonais dit que euh, par l'intermédiaire de, de la qui avait des, des comptes rendus de, de, de Pijosso il dit que plus de 500 volontaires polonais auraient fait partie des mouvements de, de résistance. Ce qui est sûr, c'est que cette unité, commandée par Roman Piotrowski, l'avantage qu'elle a eu, c'est qu'elle a permis de rentrer en, en contact avec, avec ces fameux soldats allemands qu'on appelait Vlasov, qui étaient originaires pour certains des pays de l'Est, dont, dont certains Polonais en faisaient partie et avaient été, en été enrôlés de force et a permis la désertion d'importantes unités. On pense notamment à la compagnie georgienne où plus de plus de mille Vlasov a déserté. Et c'est, je crois, le, le, le détonateur. C'est Roman qui, qui qui est porteur de cette, de ce gros mouvement avec des insurrections au sein de l'armée allemande et, et c'est là qu'on entrevoit la possible libération d'une ville dans le Tarn dès juillet, dès juillet 44. Bon, Après l'histoire, Roman sera pris au piège dans, une, dans ce petit village de, du Tarn, à vienne qui fera 29 victimes, qui est certainement l'un des combats le plus meurtrier qu'on ait eu dans le Tarn. Après, il y a d'autres événements importants, des mouvements de résistance, mais si on veut aller à l'essentiel, les Polonais ont, ont eu 30, ont, au moins 32 victimes. Il y a eu 32 Polonais, qui, enfin, ou Franco, pour le nez qui se sont fait tuer dans le Tarn pour la, pour la libération du Tarn. L'anecdote qu'on peut rajouter, c'est que dans le Tarn, alors on a fait des recherches l'été dernier, puisqu'une famille de, est descendue de Paris, ils étaient au courant du livre, ils m'ont contacté, et c'est des descendants de la famille Sikowski. Il faut savoir que dans le Tarn, juste Sikowski, le 22 juillet 1944, dans les combats de Villeneuve-sur-Vert, se sont fait tuer de la même famille, sikovsky boleslav père et sikovsky la fils. 43 ans et 21 ans, donc lui était un des descendants et il avait Voulu retrouver le voir les lieux où c'est. Je crois que c'était des grands-parents des grands pour lui, des grands-parents où c'était parce que la famille sikowski avait sept enfants, ils étaient, ils étaient assez nombreux. D'ailleurs, toute la famille après m'a contacté, a voulu des livres, mais c'est vrai que moi qui était qui toujours vu leur nom sur des stèles, on connaissait pas trop leur histoire. Hein. Et après, à, à Villeneuve-sur-Vert, aidé, aidé par l'historien locaux, on a pu retracer les combats exacts, le parcours de la colonne et on a, on a identifié où se sont fait tuer le père et, euh, et le fils quasiment à 24 heures d'intervalle.
0: Toujours des petites Histoire, qui font la grande
1: histoire. L'événement majeur, c'était le combat de Jukawiel, qui est déterminant. Puis après, pour les Polonais en tout cas, et après, il y a la, les combats de Villeneuve-sur-Vert, cette commandement qui, qui voulait remonter sur le nord de la France. Et les Polonais ont eu sept tués au combat de, de Villeneuve. Voilà, après, sur l'ensemble du département du Temps, je crois que c'est 32 résistants qui sont fait tuer. Mais on peut dire qu'à chaque acte de libération important sur le nord du département du Temps, les, les, les Polonais étaient, étaient présents. Tentative en juillet. De Libération de Carmo. Libération de Carmo 16 août, les combats du Garic, pendant trois jours, ça s'est battu sur la côte du Garic entre Albi et Carmo, les Polonais étaient là. On le voit bien avec les stèles, à chaque stèle apparaît des noms d'origine polonaise. Libération d'Albi, histoire raconte que les Polonais ont été les premiers d'unité polonaise et nous sommes le 20 19 août 1944, et les Polonais auraient été les premiers à rentrer dans Albi, qui, se, qui est en train de se libérer par la commune de Arthès-Saint-Jury. Après, le, après ces combats de villeneuve sur vert très meurtrier pour les Polonais. On est le 21, 22 août 1944, et après, c'est la fin du, des combats, c'est la libération. La majorité des, des Polonais, pour la plupart, certains sont revenus euh, à la mine. D'autres euh, se sont engagés dans la première armée, de Delattre, et ont continué euh, la campagne jusqu'en Allemagne, puisque moi, j'ai ma marraine, son frère, Rosowski, c'est Jean, je crois. Il se fait tuer au, le 20 avril 45 à une semaine de la libération, il s'est fait tuer dans le, en Allemagne pendant la, pendant la campagne de, de la Première Armée de, de, de l'Autre. Donc même après la libération du temps, les Polonais qui s'étaient engagés dans la Première Armée de l'Autre, malheureusement certains sont encore fait tuer. Il faut attendre ouais, mai, mai 45 pour l'armistice, à la libération générale, euh, les Comacès et les dernières pertes des, de la communauté polonaise pour la libération du temps et de, et de la France.
0: Est-ce que sont es en revenus revenu en Pologne après ou il y en a une partie qui a choisi de, de s'installer définitivement en France
1: Il y a eu un choix terrible qui a été fait en 1947. Les Polonais, il y a eu une, une propagande politique de l'époque du gouvernement populaire polonais qui est sous dictat de l'Union soviétique et qui va faire une propagande pour attirer ces, ces Polonais qui sont en France déjà depuis, pour certains, plus de 20 ans. On vient un peu essayer de, de, de recruter, entre guillemets, on va jouer sur la fibre patriotique, quelque part ce qui n'était pas faux puisqu'on on va leur dire la Pologne a été détruite par cinq années de guerre, on a besoin de, de main-d'oeuvre pour reconstruire la Pologne, quand vous viendrez en Pologne, si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème, vous pour y revenir en France. Et mes oncles, enfin deux de mes oncles avec mes tantes, quand ils sont arrivés en, en Pologne, ils ont vite compris que l'atmosphère avait changé, nous étions en guerre froide et que le retour a été, était impossible. Certains ont essayé, il y a eu des évasions, nous étions arrêtés. Internet pour des, pour certaines ils dit on a plus une, une nouvelle quoi il y a une famille de Cagnac il y a eu un choix mais qui, qui était pas je, enfin pour, pour bien les connaître c'était pas un choix politique ça, ça a été un choix euh, ma tante d'ailleurs ne voulait pas repartir mais Antoine a, a dit écoute lui je crois qu'il avait encore des de la famille il a dit écoute on, on va y aller on peut toujours y aller si ça nous plaît pas on reviendra mais une fois arrivé là bas ça s'est pas passé comme ça donc euh, il y a eu un choix on, on le voit bien mon grand père qui avait fait toute sa carrière quasiment de mineur en France a dit moi je reste moi il dit la Pologne c'est oui je parle Pologne j'ai des origines, mais ça, il avait une passion de, de reversion de, de la mine. Il a dit la Pologne, moi c'est fini. Je, et mon père qui, était, qui avait 17-18 ans, il a dit moi la Pologne, je suis pas né, je suis né à bailler les mines. Bon, il, même s'ils si, il, avaient la chance de parler polonais, d'être bilingue, d'avoir de, ces deux cultures, bon, ils ont fait un choix. Il y, a eu, il y a eu des trains qui sont partis, euh, c'est connu, connu dans le temps dans le Nord de la France, dans Pas-de-Calais, où il y a eu des déchirements de famille il dit les trains partaient sur les quais, des, des familles pleuraient, mais dans le Tarn, on a eu la même image, mais à échelle, à échelle moindre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé une dame âgée là, qui, qui vivait au Pont de Blaye et qui avait un ami polonais qui s'appelait Zaba. Zaba, qui avait été résistant. Et ils avaient été amis, quoi. Et elle dit, quand on l'a vu partir sur le quai de la gare, c'était un déchirement, quoi. des Nous, on était français, mais eux, ils étaient polonais, mais ils étaient plus polonais que français. Alors, il est parti avec ses fils. Il dit pendant longtemps, après, on a échangé avec le courrier. Et après, bon, on, on, a, pris, on a pris le décès de Zaba, je crois que c'était Tadeus, le, le prénom du père, mais on dit bon, après voilà, les liens c'était. On voyait que des fois par le courrier, ils regrettaient, ils voulaient revenir, ça va, ben, mais c'était compliqué, c'était fini quoi. L'os, je pense que le gouvernement populaire de l'époque, encore une fois, qui était sous dictature soviétique, a joué la fibre patriotique pour attirer des, des, des migrants polonais qui étaient en France depuis 20 ans. Et après, une fois qu'on a été là-bas, euh... alors après, certains me disaient oui, ils sont partis. Il enfin, y, y, y avait des débats car moi, je me souviens, on me disait oui, ils sont partis parce que c'était des communistes. Moi, j'ai connu mes oncles, il y en avait un qui avait la carte du partis, et c'était. Même, euh, on pourrait élargir dans les FTP. On dit, ouais, les Polonais, les FTP, c'était des frontières partisanes, c'était des communistes. Euh, allez, allez, allez dire à, à Joseph Szymanski qui s'est fait tuer à... c'était un ancien militaire polonais qui était membre du parti. Je crois qu'il n'aurait pas, il pas apprécié. On a fait un amalgame politique derrière. Il y a eu, je crois que le, le gouvernement a joué vraiment sur la fibre patriotique en disant, on, on va les attirer, ils vont venir, ce qui était vrai, reconstruire la Pologne. Ma tante, quand elle est arrivée à Vabj, elle dit, c'était, c'était détruit, c'était tout, était rasé, c'était, ils ont connu des années très, très dures, quoi. Il a fallu à après on connaît l'histoire de la Pogne, 70, 80 encore avait des régimes assez durs, et après on commence avec peut-être l'amélioration avec Solidarnoche. Et nous on voyait bien par les échanges de courriers, parce que l'histoire c'est que ma tante après a toujours apprécié la France. Il faut s'imaginer que la France, c'était sa jeunesse, le sud-ouest de la France, serait qu'elle serait revenue en courant. Alors elle a eu ce très bon réflexe, c'est qu'elle est revenue plusieurs fois en France. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir des contacts et discuter, et après connaître sans elle, sans sa fille Ginette qui était mariée avec mais je n'aurais pas pu connaître toute l'histoire de, 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 la, de la famille. Mais après, faire un rapprochement politique, c'est trop facile. Moi, j'ai discuté avec mon cousin, j'ai dit « Mais quel était le point de vue politique ?» Il dit « Tu sais, quand ils ont combattu en France, il n'y avait pas d'opinion de, de, politique, il dit c'était d'abord chasser l'Allemagne de la France et retrouver la liberté et on réglerait le, le problème politique par la suite et on, on sait comment le problème politique a été réglé en Pologne, il y avait l'arrivée de Staline, il a mis un gouvernement populaire et l'histoire ça a été terminé quoi, le rideau de fer, on connaît l'histoire, après je crois que les familles de Tarnès ont souffert certainement mais il euh, y a eu des images filmées, au, audio, enfin, audio à, dans le Nord-Pan-de-Calais. C'était des déchirements. Dans le Nord, c'est important, je pense plus de 5000 000 peut-être polonais qui sont repartis. Quoi, avec, euh il ne le savaient pas, mais avec, des, avec un billet simple, quoi. il n'y avait pas de retour après. Ça fait que dans le temps, actuellement, il existe beaucoup de personnes, comme moi, qui portent des noms polonais. La culture, les associations ont encore vécu, on peut dire, jusque dans les années 80. Maintenant, il reste en gros deux associations. Toyola, qui fait les danses folkloriques polonaises, et notre association, nous, d'amitié franco-polonaise, qui, qui est sur le séquestre. Donc, c'est vrai que la langue, on, on entend de, de moins en moins parler, parler un petit peu le polonais, mais j'ai une anecdote assez, assez sympathique, c'est un ancien collègue, Wojniak, Jean-Pierre, qui est né en 64-65 et qui dit « J'ai été élevé par ma grand-mère en Cagnac et quand on m'a mis à l'école, on se moquait de moi », il disait. Parce qu'il dit « Moi, je parlais que le polonais ». quoi. Et alors, il dit « C'est à l'école que j'ai parlé le français ». Il dit « Je savais pas, ma grand-mère m'a élevé, elle me parlait polonais, moi je parlais polonais ». Et on se moquait, quoi. Et il dit « Il a fallu après euh, passer par la scolarité française pour... » Connaître la langue, la langue française. Et, et après, il dit, c'est curieux la vie, parce qu'après, il dit, finalement, après sa grand-mère est décédée, il lui, après, il s'est marié, il a, il a fait une vie normale, quoi. Et il dit, le polonais, je l'ai oublié, quoi. Je le, je le parle quasiment plus, alors que pendant mon, mes premières années, c'était ma langue natale, quoi. Mais l'image est intéressante, parce que jusqu'en 65, 66, il a dû être scolarisé dans les années 70, euh, voilà, ça, ça parlait encore au polonais euh, dans, les, dans, les, dans les cités. Mais maintenant, beaucoup de, de moins en moins. Moi, j'avais un but, c'était d'apprendre le polonais, j'ai commencé, j'ai un peu attaqué, mais là, bon, il faut que je, je m'y remette. Parce que moi, je parler, j'étais en Pologne, mais je parlais anglais, avec des cousins qui sont plus forts que nous en certainement et ça fait que le jeu, à part les quelques expressions que je connais je ne connais pas si bien le polonais c'est un de mes regrets et, mais après j'avais fini j'ai acheté un livre avec des CD-ROM dont je le parlais enfin je le parlais avec le PC avec le CD-ROM
0: Merci Jean-Pierre hein. cette histoire ce récit extraordinaire les recherches sont passionnantes ces histoires effectivement des hommes et des femmes qui ont été en face des um, choix des grandes histoires en fait qui se sont retrouvés dans des conditions historique bah, particulière et ils ont fait face à ce soir et elle, est, elle est passionnante merci pour, ce, pour cet échange bah, on le livre à nos polonais d'aujourd'hui d'Occitanie pour qu'ils se rendent compte aussi que notre histoire n'a pas commencé hier qu'on n'est pas arrivé ici il y a cinq ans que les polonais sont ici depuis très longtemps et qu'on a vu passer des hommes et des femmes et, et des histoires, merci Jean-Pierre Ainsi se termine cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode dans 15 jours. A bientôt.